0: 벙커원, 원원 라디오 역사학자의 글부터 할머니의 이야기까지 역사를 알아가는 방법은 무궁무진합니다. 음악은 어떤가요? 대중음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 볼륨2 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들을 담은 전복과 반전의 순간, 출간 기념 북콘서트에 여러분을 초대합니다. 2017년 5월 20일 토요일 저녁 5시 30분, 펑크원에서 음악으로 보는 역사의 짜릿한 변주곡이 시작됩니다. 은수미, 희망마중, 2017년 4월 18일 강연, 일부 존재가 아닙니다. 밥 이상의 것을 배려해야 하는 것이 사람입니다. 저는 포기하지 못합니다. 왜냐하면 저의 주인이신 국민이 살아가야 되니다 원리인테이 책이라고 보면 돼요 청년들을 미래의 주역으로 만들고 싶어서 그래서 제가 청년을 타겟으로 하고 있는 거죠 청년의 시대는 항상 불안합니다 그래서 제가 좀 응원을 하고 싶은 거예요 저희가 20대 청년일 때는 제도를 바꿀 수 있는 능력이 없었어요 도전하고 몸이 부서지는 수는 있었지만 근데 제가 이제 50대예요 작은 제도는 바꿀 수 있을 것 같아요 청년들한테 이렇게 질문을 해봤어 뭐 내가 딴짓좀 해보려고 해뭐 정규직, 공무원 이런 거 말고 도전하려고 그러는데 나한테 최저임금 만 원은 되는 일자리는 있고 그 다음 노조도 만들 수 있어? 뭐 이렇게 좀 판이 짜져 있으면 도전할래요 안 할래요? 이러면 한다고 얘기해요 할만하잖아 실패할 가능성이 많지 청년인 시기는 99%가 실패 경험을 하는 시기예요 근데 실패를 해도 돌아올 수 있는 숨쉴 자리를 만들자. 그 정도의 제도 변화는 우리가 할수 있다. 그 정도의 자신감이 있어요. 불평등에 대한 참을 수 없는 분노가 생긴 건 내가 그친구들 좋아하기 때문이에요. 전 제가 사랑하는 사람들이 눈물 짓는 걸 원하지 않아요. 제 친구들이, 제당장에 눈에 보이는 공장의 친구들이, 공장의 노동자가, 저한테 찾아온 비정규직 분들, 네. 가슴 미어지는 꼴을 보고 싶지 않아요 저 사랑이라고 생각해요 그리고 그게 신앙하고도 관계가 있는 게 아닐까? 어릴 때 사랑을 가르쳐준 건 신앙이기도 했으니까 예수님은 사랑, 타인을 위한 희생 그래서 저는 지금도 가장 소중한 건 사랑이라고 얘기하는 사람이에요 사랑하는 것처럼 정치해야됐다 시민에 대한 사랑 없이는요 정치 못해요. 저 같은 사람은 정치 못해요. 그러면 그 꼴을 어떻게 보고 살아요? 그렇잖아요. 진흙탕인데. 근데 내가 사랑하는 사람을 살리려면 여기서 견뎌야지. 이번 탄핵은 전적으로 시민의 힘이에요. 장막을 걷어낸 시민들의 용기, 담대함, 햇빛의 모든 걸 들쳐냈다. 스스로 대단한 걸한 건데. 믿지를 않아, 아직도. 자기가 한게 무엇인지를 몰라 그걸 알게 하는 게 정치의 몫이고 저 같은 사람의 몫이에요 당신이 한 것을 당신에게 되돌리는 것 하나님 것은 하나님에게로 카이사르 것은 카이사르에게로 청년의 것은 청년에게로 되돌리는 게 저는 정치의 몫이라고 생각해요 그걸 할수 있었으면 좋겠어요 정말 쓸모가 있기를 원해요 항상 여러분에게 이런 말씀 드리고 싶어요 여러분 정말 대단한 일을 하신 겁니다. 항상 자신감 가지시고요. 그리고 응원하겠습니다. 제가 정말 여러분이 하신 것이 여러분의 것으로 되돌아갈 수 있도록 좋은 정치로 보답하겠습니다. 감사합니다. 예 반갑습니다 방금 이건 뉴스앤조이의 이용필 기자라고 아마 제가 하고 싶은 말의 중요한 말이기도 해서 어, 우리 윤출판 대표께서 제 책을 내주신 대표께서 해주신 것 같고요 제가 오늘 가지고 나온 강의 제목은 희망마중 NG 모임인데요 원래 제가 이 책을 두배쯤을 썼어요 제가 강의의 반은 책을 읽으시면 나오는 내용으로 하고요. 나머지 강의 반은 이유는 알수 없어요. 그 반을 왜 그렇게 확 드러내버렸는지. 하지만 어쨌든 거기 나온 내용들 중에 아 같이 나누고 싶은 얘기들이 있어서 그걸 좀 반쯤 하는 걸로 제 강의를 해보겠습니다. 제가 매번 강의할 때마다 드리는 얘기예요. 저를 만나는 사람마다 낙선 후똑 떨어지고 나서 뭐하세요? 이런 걸 가장 많이 질문을 하면 제가 전국을 돌면서 강의를 해요. 어, 제가 맨 처음에 강의한 날이 며칠이었는지 찾아봤어요. 5월 4일이었더라고요. 제가 선거에 낙선한 게 4월 13일이었는데 거의 추수릴 새도 없었어요. 그냥 5월 4일부터 강의를 시작해서 작년 11월에는 강의가 한 17회? 저 23번 정도의 제안을 받고 11월은 짤르고잘린게 17회 정도였어요. 이렇게 오랫동안 강의를 하고 돌아다녀보니까 여러분들 마음의 흐름 특히 중고등학생 대학생 2 30대가 저를 많이 불러보시더라고요. 그러니까 흐름이 좀 느껴져요. 제가 강의에서 항상 빼놓지 않고 했던 말이 뭐냐면 여러분 대격변의식입니다. 제가 5월에도 이 말로 시작을 했었어요. 바뀔 겁니다. 이렇게 강의를 할때 촛불 전에는 여러분들께서 뭐라고 특히 청년들이 뭐라고 이렇게 손을 번쩍 들고 절대로 변할 리 없습니다. 혹은 뭐 대격변의식에 용감해져라 도전해라 이러는데 우리한테 뭐좀 바꾸라고 얘기하지 마세요. 너무 힘들어요 오늘은 당신 강의를 들으러 내가 이 자리로 왔지만 다음 주 면접 때는 내가 트윗과 페이스북마저 다 지울 거다 책잡히지 않을 거다 그리고 당신의 시대와 달리 우리는 도전할 수 없다 내가 도전하다가는 덤터기 쓴다 심지어는 고등학교 2학년생이 손을 딱 들고 저 18살인데요 저희 어머니 아버지를 봐도 그렇고 저도 그렇고 세상은 단한 번도 변한 적이 없습니다. 앞으로도 안 변할 겁니다. 이런, 이런 얘기를 듣고 있으면 전 솔직히 가슴이 좀 미워지더라고요. 내가 틀렸나 이런 생각도 했었어요. 심지어 지방대 학생에게 손을 들고 도대체 이 지경이 되도록 당신은 무엇을 했습니까 이런 질문 한 150명 정도가 있는 앞에서 소리를 지르더라고요. 제가 강의할 때 소리 지르고 표현을 하고 목소리를 내세요. 막 이렇게 얘기를 하거든요. 정말 그부르직더라고요 그러니까 그래서 내가 틀렸나? 아닌데. 뭔가 흐름이 있는데 바람결이 바뀌었는데. 이러다가 11월이 된 거예요. 10월 말부터. 전 11월에 사실은 강의 요청이 없을 거라고 생각을 했어요. 근데 그때가 가장 많았어요. 많았는데, 그때 이제 강의를 하고 질문하면 바뀐 거예요. 제가 그 전까지만 해도 강의를 하면서 미안하다는 말을 입에 달고 살았어요. 여러분에게 의 그렇게 고통스럽게 해서 너무 미안하다. 근데 어느날 11월에 강의를 하는데 한 학생이 딱 일어나서 제가 질문하기 전에 이런 말씀 먼저 드리고 싶은데 미안해 하실 필요 없어요. 이제 함께 하면 되죠. 바뀐 거예요. 근데 바뀌었는데도 불구하고 질문은 이런 질문들이 나오기 시작하더라고요. 제가 알바를 해요. 야간수당도 못 받아요. 근데 그 야간수당 못 받는 알바도 포기를 못 해서 그분이 주말 알바를 했었어요. 포기를 못해서 광화문 촛불에 못 나갔습니다. 앞으로도 못 나갈 것 같아요. 이런 제가 당신이 얘기하는 주체이고 시민일 수 있나요? 제가 너무 비겁한 거 아닐까요? 혹은 제가 이런 거 이제 광장을 조울증이라고 얘기하는데 제가 월요일 날에 촛불이 막 타오르는 걸 보면 가슴이 벌떡벌떡 뜬대요. 아, 세상이 바뀌겠구나. 그런데, 월요일 아침에 면접 보러 가고, 알바로 가고, 출근하러 가면 아무것도 안 바뀌었다는 거예요. 아무것도 세상에. 바뀔까요? 계속 물어봤어요, 저한테. 탄핵 전에는 탄핵 될까요? 탄핵 후에는 헌법, 헌재에서 통과될까요? 심지어는 정말 박사보가 폭동을 일으키는 건 아닌가요? 근데 이제 탄핵 되고 조기 대선이 왔잖아요. 뭐라고 질문하냐면, 야당이 집권하면 뭐 바뀌는 게 있어요? 혹은, 정말 당신은 강, 이 정치가 세상을 바꿀 수 있다고 믿으세요? 뭐가 단한 가지라도 변할까? 이런 질문을 여전히 담고 있어요. 바뀔 거다? 아, 그래, 우리 승리했다? 이런 생각 단편으로 하지만, 그러니까 당신 미안하지, 해야지 않아도 돼요. 이렇게 얘기하지만 다른 한편으로 불안한 여전히 저는 우리 대한민국 많은 청년들 여러분들이 광장의 조울증 같은 걸 겪고 있다고 생각을 해요 그래서 아직 영웅이 되기보다는 힐링을 원하세요 치유를 바라세요 제 강의를 듣다가 특히 여성분들이 우는 경우가 제가 굉장히 심각한 강의를 하는데 그리고 슬픈 강의를 하지도 않는데 우는 분들이 계시는 것도 아직 이제의 시작이다라고 생각을 해요. 그래서 그때 약속을 드렸었어요. 어, 여러분의 시대가 온다라고 제가 강의를 계속하고 헌법과 어, 온갖 법률이 정말 당신은 소중하고 당신이 대한민국이고 당신 한, 한 사람 한 사람이 건강해야 대한민국이 건강합니다. 라고 말씀드리는데 태어나서 지금까지 한마디도 그런 얘기를 들어본 적이 없다고 하시니 제가 그 말씀을 드리고 책으로도 내고 앞으로도 계속 계속 그 말씀을 드리면서 제가 사랑을 구해야겠습니다 그 약속으로 이제 첫 번째 책을 냈던 거고요 그책 내용에서는 그런 말씀을 드려요 여러분의 시대가 와요 오고 있어요 하지만 저절로 오진 않습니다. 왜 그럴까요? 제가 왜 그럴까요에 대한 대답은 의자놀이 라는 대목이 있어요. 의자놀이라는 게 뭐냐면 가, 그러니까 간단하게 말해서 여기 10명의 사람들이 동그랗게 있고 10개의 의자가 있어요. 그래서 이렇게 의자놀이를 하는 건 이렇게 쭉 돌다가 자리에 그렇게 앉는 게 의자놀이 게임인데 그냥 앉으면 되잖아요. 호르라기를 불면. 근데 호르라이가 불어서 앉을 때마다 의자가 하나씩 사라지는 게임이에요. 그러니까 처음에 열열 명의 사람에게 열 개의 의자가 있다가 지금은 다섯 개쯤의 의자가 있고 그러면 그 의자에 앉기 위해서 얼마나 서로 경쟁을, 피 트기는 경쟁을 하냐. 제가 강의에서 그런 얘기를 드려요. 우리끼리 경쟁하면 안 되잖아요. 의자가 저 위에 쌓여 있어요. 1% 재벌 대기업이 지금 쌓아놓고 있는 부가, 부동산이 960조고요. 그리고 그런 사람들이 쌓아놓고 있는 현금성 자산이 한 670조쯤 돼요. 한 1700조 되고 우리 정부 부채하고 늘어난 정부 부채하고 우리가 가지고 있는 부채 합치면 또 1700조니까 이게 저울추가이게안 맞잖아요. 이 균형을 맞추기 위해서 우리가 의자에 앉아있는 사람과 싸움을 하기보다는 저기 쌓여있는 의자를 가져와야죠. 이런 말씀도 드려요. 그럴 때마다 뭐라고 하냐면 우리가 무슨 힘이 있는데요. 나라도 이 난국을, 이 수렁을 벗어나야죠. 저는 그 의자를 가져올 자신이 없어요. 그러다 저만 이상인데요. 이런 얘기도 하시고 그래서 누구는 의자에 앉아있고 그 다음 제가 누구는 이렇게 뭐 성과연봉제로 잘리든 정리예고로 잘리든 혹은 요즘 청년들은 본인을 호모 사피엔스가 아니라 호모 인턴스 호모 알바스라고 부르고 알바를 하면 알수록 바닥을 준 말이다 이런 거 그냥 그냥 자연스럽게 얘기해요 그리고 그렇게 리고그 알바를 하면서 좋아 내가 삼각김반하고 위대한 떡볶이 이걸 가지고 편의점에 사서 어떻게 새끼를 잘 먹을 수 있는지 이런 것들을 트윗에 올리죠. 그러고 산다. 우리의 정찬이라 하면 편의점의 그런 저도 편의점에서 가끔 음식을 사 먹긴 하지만 정말 세세하게 잘 알고 편의점 음식의 조리법까지 저한테 가르쳐줘요. 아유 의원님 그렇게 먹으면 맛없어요. 이거하고 이거하고 같이 드시고 그러면 2천원 내에서 한 끼를 혹은 천원 내에서 한 끼를 해결할 수 있습니다. 혹은 뭐 민영화도 되고 산재도 당하고 그게 의자에 앉지 못한 사람의 현실이고 제가 사실은 2016년 12월에 현대건설에서 뭐 공사장에 붙여놓은 이 산재 간판 때문에 정말 화가 나서 제가 출연하는 방송에서도 이걸 크게 읽어드렸어요. 산재 간판에 뭐라고 쓰였냐면 원래 산재는 사용자 책임이에요. 그 재벌 대기업에서 뭐라고 간판에 일단 사고가 나면 당신의 부인 옆에 다른 남자가 자고 있고 그놈이 아이들을 두드려 패고 당신은 사고 보상금을 써 없애는 꼴을 보게 될 겁니다. 제가 참 염치가 없다 이런 부드러운 말을 했는데 이게 현실인 거죠. 이 현실을 알고 있는 거예요. 매일 매시간 겪고 있어요. 그게 아버지 일이기도 어머니 일이기도 형이 일이기도 하고 누나나 언니 일이기도 하고 자신의 일이기도 하죠. 그래서 제가 그렇게 의자놀이가 헌법이 우리의 삶의 규칙이 아니라 의자놀이가 삶의 규칙인 사회를 책에서는 뭐 하청사회, 악급평범성 포스트민주주의 이런 걸로 말씀을 드려요. 그래서 그 내용은 책을 보시면 나오는데 사례를 두 가지만 딱 제가 최근에 가장 지금 가슴 아프게 생각하는 사례가 두 가지예요. 하나는 고이 김군. 그몇년전 있었던 일인데 이번에 1, 2심에서 져서 지금 대법 아직 판결 안 나왔는데요. 예전에는 우리가 배달 아르바이트, 배달 알바라고 불러요. 전국에 한 그런 청년들이 2만 명 정도가 있는데 이 친구들이 예전에는 식당에서 직접 고용했는데 요즘엔 그러지 않아요. 아, 요기요. 배달을 민조이란 앱이 있잖아요. 그 앱이 있고 그다음에 그 다음에 그 앱에서 콜을 받는 식당과 아, 또한 배달 전문 대행 업체가 있어요. 요 3자가 배달 청년을 써서 건당 한 2,500원 많으면 3,000원 정도를 받아요. 알바를 시키는 거예요. 근데 고용이 돼 있지 않아요. 이 친구들은 배달 자영업자예요. 혹은 배달 사장이에요. 건당 2,500원을 받는. 근런데 이런 18살짜리 친구가 당연히 도급제잖아요. 건당으로 받기 때문에 완전히 신호등 무시하고 막을 달려요. 보통 건당 15분에서 20분 만에 한 건을 해결하는 사람과 제가 인터뷰를 한 적도 있어요. 그러다 보니 이제 한 친구가 산재를 당해서 하반신 마비가 된 거예요. 18살이에요. 산재, 보통 노동자는 산재보험에 적용되면 상당히 많은 보장을 받을 수 있는데, 1, 2심에서 거절이 된 거죠. 너 사장이잖아. 노동자 아니잖아. 건당 2,500원을 받는 사장이 있는 사회. 이게 하나고요. 며칠 전에 또 하나는 신문에 났는데 20살 편의점에서 일하는 친구인데 이 친구가 그 비슷한 나이 어떤 또 친구가 들어와서 커터칼로 위협을 한 거예요. 그래서 7만 원을 편의점에서 7만 원을 훔쳤고 그 커터칼로 위협한 20대 그 청년은 자기가 이렇게 해서 감옥에 가고 싶었대요. 감옥에 가면 밥이라도 주니까. 그런데 제가 그 친구도 가슴이 아팠죠. 더 놀랐던 건 이렇게 위협을 받으면 얼마나 무서웠겠어요. 밤에. 그 친구가 계속 일을 한 거예요. 그러니까 이제 인터뷰를 기자가 했죠. 왜 계속 했느냐그 했더니 밤에는 우리가 최저임금 6,470원이에요. 밤에는 7,000원인 거예요. 그러니까 시간당 530원을 더 받기 위해서. 그렇게 두렵고 경찰에 가서 증언도 하고 했는데도 계속 그 알바를 한 거죠. 이게 저는 18살, 19살, 20살이 살아남는 제가 그런 말을 드린 적이 있어요. 우리는 세월호 아이들이 수장이 됐죠. 죽었어요. 아직 아홉 명은 시신도 수술 못했는데 만약 그 친구들이 살아있다면 살아있는 이 친구들을 현실이 만약 이거라면 우리는 어떻게 해야 되는가? 저는 이건 정말 정치인, 저 같은 기성 세대가 해야 되는 질문이라고 봐요. 그러니까 그런 얘기들을 쭉 써놓고 그러면서 제가 세상을 바꿀 수 있습니다. 특히 그럼에도 불구하고 여러분의 시대가 옵니다. 저도 좀 의심을 했는데 여러분 스스로 이런 절망 속에서도 촛불을 들었잖아요. 세상을 바꾸자고 스스로 소리쳤잖아요. 불가능한 일을 해낸 거예요. 제가 6 0항쟁일대제도 20대였어요. 저보다 훨씬 더 어려운 조건에서 어려운 도전한 겁니다. 스스로를 믿으십시오. 제발. 여러분은 무한한 가능성을 가지고 있고 바로 그러한 여러분이 날아오르는 걸 보기 전까지는 저는 절대로 포기하지 않습니다. 제가 도저히 능력이 없어서 실패할 수 있을지라도 저는 여러분이 저 이상으로 태양을 향해서 날아오는 모습을 보고 싶습니다. 그리고 그것은 (웃음) 감사합니다. 그리고 그것은 별로 어렵지 않다라는 말씀을 드리고요. 제가 책에서는 그런 얘기를 해요. 그냥 기본을 지키자. 그러니까 의자놀이가 아니라 헌법 아주 기본적인 헌법 조항이 우리 삶의 조건이 그러니까 규칙이 되게 하자라는 말을 하면서 두 가지 말씀이 하나는 내셔널 미니멈. 국민 기본선. 그 기본선만 지키자. 이건 제가 직접 청년들한테 물어보면서 정한 기본선. 이 제가 어떻게 물어봤냐면 원하지 않아. 공무원이 되는 걸. 나 공공부분 가는 거 그렇게 재미없어. 난좀딴 것을 딴 도전을 하고 싶은데 실패할지도 몰라. 그런데 만약 당신에게 최저임금 1만 원은 되는 일자리. 그러면 지금 현금, 지금 당장은 못 만들, 지금 현금을 290,000원을 보장해 주는 거예요. 하루 8시간, 일주, 이 40, 아니, 하루 8시간, 일주 5일을 근무한다라는 조건이면 290,000원을 보장해 주는 거죠. 그런 일자리가 있어. 실패해도 그런 일자리는 있어. 그게 기본이야. 그리고 만약 일자리를 구하지 못하는 경우들이 굉장히 많아요. 일자를 구하지 못하거나 실직을 해도 최대, 모두에게, 모두에게 최대 3개월에서 6개월간 최대 최고임금의 약 80에서 90%를 보장해 준다면 그러면 새로운 도전을 해보겠어요? 이런 질문을 드려요. 한다는 거예요. 해보죠 뭐. 저는 순간의 선택이 평생을 좌우하는 게 아니라 두 번째 도전만 하게 해줘도 문제를 해결이 된다고 생각해요. 근데 이런, 이런 국민 기본선을 만드는데 드는 돈, 우리나라 예산이 400조예요. 그 예산은 1%. 사조가 있으면 돼요. 전 정말 사조가 아쉬워요. 그 사조가 있으면 충분히 시작해 볼수 있어요. 그리고 그 기본만 만들어주면 전 정말 똑똑한 이 디지털 세대의 우리 청년들이 날아오를 거라고 생각하고요. 청년들이 날아오르는 나라가 전 노인이 희망을 갖는 나라라고 생각해요. 한편으로는 이제 책에선 이런 말씀을 드리고 또 한편으로는 그런데 제가 노력하겠습니다. 이런 얘기가 제가 이제 민주당인 건 아시죠? 문캠에 있는데 문재인 캠프에서도 이런 내용들을 계속 발표하고 있죠 거의 비슷해요 뭐 다른 후보들 공약도 많이 수렴되고 있지만 저는 이거 기본을 지키는 걸이 정도는 목숨 걸고 하자 근데 이렇게 정치가 목숨 걸고 한다 해서 모든 게 해결되지 않잖아요 단지 틈새와 여지가 생기는데 이 틈새와 여지 속에 시민들 청년들 40대 50대 촛불을 들었던 사람들을 이름을 새겨 넣자 그러지 않으면 정치는 다시 돌아가요 악어 입을 벌리는 것 정도가 이번 대선인데 만약 우리가 그 악어의 입에 화살을 쏘아 넣지 못하면 다시 악어는 입을 담을 겁니다 정치는 되돌아갈 거고요 저 같은 사람은 완전히 실패한 정치인이 될 겁니다. 라고 말씀을 드리면서 일상의 정치를 어떻게 복원할까? 이런 것도 정치라고 제가 말씀드려요. 저희 북콘에 와서 서로 얘기를 나누는 것. 하여튼 이런 여러 가지 얘기들을 쓰고 있어요. 그게, 이게 제가 이렇게 스포일러를 하면 여러분들이 안 사실까봐 걱정이긴 하지만 책의 대부분이에요. 그리고 그걸 여러분들이 할수 있다는 걸 제발 믿으십시오 제가 그래도 여러분들보다 조금 나이가 더 들고 조금 더 경험을 했는데 정말 대단한 일을 하신 거예요 심지어 저희 486세대 저와 나이가 같은 세대들께도 그런 말씀을 드려요 많이 절망하시고 많이 인교하시는데 같이 가자고 청년들이 얘기를 하고 우리에게 그럴 능력이 있습니다 제 친구들에게도 저희 우리 20대 별 능력 없었잖아. 지금 우리 50대야 해볼만하잖아. 우리 아이들 키워내는데 우리가 노년의 마지막을 쏟아부을 수 있다. 우리 어르신들 어머님 아버님들에게 조금은 더한 행복을 드릴 수 있다. 그 기회가 우리한테 주어진다면 해볼만하잖아. 어떻게 우리 세대는 이렇게 운이 좋아 인생의 두번 20대 때는. 군사독재의 저항에서 민주화를 위해서. 50대 때는 나라다운 나라를 만들기 위해서 다시 도전할 수 있는 기회가 있는데 해보자. 이런 말씀도 같이 드려요. 그래서 책에 음, 다른 분들은 너무 낙관을 많이 한다라고 하는 낙관적인 얘기를 했고요. 그 다음부터는 책에 서 완전히 제 친구들이 덜어내버린 얘기. 나중에 한번 물어볼 거예요. 제가. 뭐 북한 다 끝나고, 왜 그렇게 도론했어? 그말그 얘기는 왜 이렇게 싫었던 거야? 물어볼 텐데요. 지금부터 이제 희망마중 NG 모험을 뭐 시작을 해보면, 제가 이제 제 책을 읽으신 분은 아는데, 이런 말씀을 드려요. 이렇게 청년부터 50대, 60대까지 너무 살기도 힘들어. 투표하기도 힘들어요. 어떤 분들한테는 투표가 15분에서 1시간 정도. 이지만 어떤 분한테는 생계가 달린 투표를 하려면 자기 일당을 포기해야 되는 사람들도 굉장히 많습니다. 그래서 투표하기도 힘든 상황에서 그런 상황을 제가 시민이 사라진, 주인이 사라진 민주주의, 포스트 민주주의라고 부르고요. 그런 주인이 없는 상황에서 정치는 내 주인이 나를 뽑은 사람이 주인이 아니야. 그냥 본방사수 정도를 하는 피부시청자요. 그 앞에서 나는 뭘 하죠? 가짜 정치를 해요. 어쩔 수 없이 저도 몰랐어요. 제가. 판촉행사를 하고 있고 해야 된다는 사실을 해서 그 판촉행사의 대표적인 얘기로 제가 이런 말씀을 책에도 드리, 책에는 드려요. 제가 4년간 가장 많이 들었던 얘기는 말하지 말라요. 의원들이 가장 싫어하는 말이 뭔지 아세요? 표 떨어지는 말이에요. 말을 안 하면 중간은 가요. 편은 안 떨어져. 그러니까 세월호 말하지 말고 뭐 말하지 말고 말하지 말라. 실수하면 끝장이야. 이런 게 있어요. 말하지 말라. 말하지 말고 그럼 뭐 해야 돼. 이미지를 개선시키는 거. 언론에 한 번이라도 나오고 그게 사실이더라고요. 제가 필리버스트 전에 저희 지역에 갔을 때 인지도가 0.1%였어요. 아무도 몰라 봐요. 그리고 알아보면 어떻게 알아보냐면 강성 친노 빨갱이 철새 외진 이혼녀. 그걸 제가 2년 내내 들었어요. 이제는 3년째 살고 있어서 많이 이제는 신뢰를 얻고 그러지 않지만 얼마나 고민을 많이 내가 잘못했나. 남들은 이제 제가 가장 많이 듣는 게 유명한 정치인 대제적인 선거가 있을 때 항상 그 정치인이 왼쪽 귀나 오른쪽 귀에 반드시 서라. 그럼 그 정치인이 사진에 나올 때네 사진도 옆에 이렇게 나와요. 그래서 자리 싸움이 실제로 좀 있어요. 이 옆에 쓰는게 굉장히 중요한 정치적 행위 그런 판적 행사거든요. 근데잘 아실지 모르지만 아무도 모르시던데 제가 2012년에 이제 문재인 후보의 대선을 수행했어요. 40일간. 그래서 같이 8천에서 9천 킬로를 뛰었고 점심 저녁을 같이 먹게 되잖아요. 그래서 식성이 어떤지 알아요. 근데 이번에 이제 대선이 시작이 돼서 저희 지역위원회 분들이 문재인 후보하고 같이 찍은 사진을 내놓으라는 거예요. (웃음) 사진이 없는 거예요. 말이 안 되잖아요. 저도 판촉 행사를 하려고 노력을 했고 제가 그때 대선 수행을 하면서 트윗으로 계속 문재인 지지를 호소했거든요 그래서 이번에 한번 트윗을 봐봤어요 사진을 뒤지느라고 있겠지 그러니까 총선 때 지난 총선 때 문재인 후보께서 저의 지역을 방문하셨을 때 이제 사진 외에는 거의 사진이 없어요 그리고 제가 어떤 트윗을 했나 해서 다시 한번 찾아봤더니 이게 2012년 트윗이에요 이게 뭐냐면 문재인 후보 걸어오는 길 옆에서 목노아 외친 학생들 후보님 배려고 창주에서 앉는데요 한 번만 안아주시면 공부 잘할게요 뭐 이런 걸그 친구들을 제 옆에 있으니까 이렇게 찍은 거예요 그 다음에 드디어 문재인 후보님께 저런 친구들인데 가서 한번 안아주세요 앉는 사진을 이렇게 했어요 허그 성공 이게 제 트윗이에요 여기에 그때는 이 태그를 달아서 은수미라고 하는 줄도 몰랐어요 그러니까 여기 제가 없죠. 없잖아요. 그 다음, 예를 들어서 투표율이 77% 넘으면 명동에서 막춘춘다 이게 강원대 학생들하고 같이 찍은 사진이에요. 내가 왜저귀 저 뒤에 안 섰지? 이런 생각이 드는 거예요. 그 다음에, 이것도 인천 신세계 백화점 앞 지자들, 저렇게 가깝게 찍었으니 제가 꽤 가까이 있었던 거예요. 없어요. 없더라고요. 그리고 뒤지고 뒤지다가 누군가 찍어준 사진을 봤어요. 사실은 이런 사진은 판촉행사에는 참안 좋은 사진이라고 하는 사진이 있던데 이 사진이에요. (웃음) 얼마나 안 좋은지 아시겠죠? (웃음) 이 사진이 어떤 사진이냐면 제가 기가 막혀가지고 참 이게 저게 문제인 저쪽에 저 앞에 모자 쓰고 있는 사람이 저예요. 제가... 이게 7월 24일 자 사진이던데, 그때 세월호, 그러니까 안산에서 출발해서 국회에 들렀다가 서울역까지 행진했어요. 그때 단식을 하고 있어서 제가 굉장히 흔들흔들 하면서 걸었던 모양이에요. 제가 저는 문재인 후보가 제 옆에 와서 이 우산을 씌워주는 줄 몰랐어요. 근데 우산을 씌워주시면서 그제서야 저 사진을 뭔가 기억이 나네요. 뭐라고 뭐라고 하셨어요. 별로 얘기도 안 했고 그냥 이렇게 쭉 걸었던 거예요. 이런 사진은 어떻게 <웃음> 이런 것만 있는 거예요. 이건 판촉 행사에 안 맞아요. 그래서 저희, 여기, 저희 지역에서도 좀 오셨는데 죄송하지만 제가 <웃음> 쓸 사진이 거의 없더라고요. 근데 사실 여러분들은 이렇게 정치인들이 이미지를 업하기 위해서 실검에 오르기 위해서 언론에 하나라도 나기 위해서 왜 저러냐 하실지도 모르지만 그 필요해요. 여러분들이 지금 여러분들 머릿속에 지역구 의원 잘 아세요? 혹은 의원들이 한 300명 되는데 그 중에 10명 이상 이름 아시나요? 모르거든요. 그러니까 이미지를 미시를 알려야 되는 어쨌든 이런 얘기를 싹 뱉더라고요. <웃음> 저희 편집자께서 특히 문재인 후보 관련한 얘기를 싹 뱉어요. 그래서 아. <웃음> 그랬고요. 또 하나 제가 이게 이건 제가 감옥 얘기도 좀나와야 필요 그러니까, 그러니까 아마 제 편집자는 그런 생각을 한것 같아요. 제 친구이자 또한 객관적인 편집자로서 이건 자서전이 아니야. 그러니까 필요한 정도로 과거를 돌아보고 현재와 미래를 해야 돼. 그래서 감옥 얘기 같은 것도 굉장히 많이 잘라냈는데 저는 사실 그건 별 생각이 없었어요. 그렇지 당연하지. 우리가 왜 과거를 왜 뒤돌아보고 살아. 우리 아이들을 위해서 우리 어르신들을 위해서 우리 친구와 가족을 위해서 앞만 보고 가야지 이런 주변을 껴안으면서 그래 뚜벅뚜벅 가야지. 근데 이게 뭐였님 제가 그럼에도 불구하고 과거를 떨쳐버리지 못하고 여전히 힘들구나. 더군다나 저한테 질문하시는 분들 중에 그런 질문하시는 분들만 당신도 꽤 어렵게 살아온 것, 어려운 경험을 한것 같은데 어떻게 넘어쓰냐고나 너무 힘든데 너는 어떻게 넘어쓰니 이렇게 물어보는 사람들이 꽤 많아. 많아서 이 사건 때문에 제가 다시 한번 기억을 떠올릴 책에도 약간은 나와요. 이 사건이 뭐냐면 박근혜 대통령께서 아실 거예요. 전 대통령이시죠. 박근혜 전 대통령께서 혹은 피의자라고 불러야 하나요? 어그 독방 3.5 평짜리 독방이 지저분하다고 도배를 요청하고 그러니까 이건 불법인데 그이 직원들. 군치소 직원들 방에서 잤다. 제가 이제 이걸 딱 접하자마자, 제가 항상 두려움과 공포와 아픔은 살깟 밑에 쌓여서 사라지지 않습니다라는 얘기를. 해요. 저는 그래요. 여러분 어떠실지 모르겠는데, 이 다시 살깟 밑에 쌓은 상처가 아우성을 쳐서 정말 울었어요. 그 페북에다 이제 다 울고 나서 페북에다 뭐라고 글을 썼느냐면, 29살 청년이 떠오른 거예요. 청년 은수미. 29살 청년 은수미는 한 달간 안기부에서 고문을 받고 너덜너덜해진 몸으로 1.5평짜리 임시 거처였어요. 구치소로 방으로, 독방에 넣어졌는데 안기부를 벗어났다라는 고마움으로 너무 행복했던 거예요. 그러니까 이게 흐릿한 전, 이 배결, 그러니까 전등이었는데, 이렇게 잠을 자려고, 그러니까 자정 넘어서 이렇게 딱넣어줘 잠을 자려고 하니까 사각사각사각사각 소리가 나요. 뭔 소리지? 눈을 떴더니 박해벌레들이 왔다 갔다, 갔다 하는 거예요. 보통 때가 떴으면, 아악! 하고 소리 지르를 텐데, 그마저도 괜찮더라고요. 그러면, 그래, 내가 죄가 있었다고 치자. 내가 양보해서. 그때 29살 청년의 죄와 지금 국정농단을 해서 나라를 말아먹은 박근혜 전 대통령의 죄 중에 누가, 누가, 무엇이 더 무겁지라는 질문이 떠오르는 거예요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 저도 계속 힘들고 아프고 그래요. 근데 제가 넘어서는 방법은 뭐냐면 사람이 약하지. 약한 게 사람이야. 너 약해. 근데 대견하다. 너처럼 약하고 겁 많고 맨날 부들부들 떨고 불안증도 있는 사람이 참잘 버틴다. 참 대견하다. 참 예쁘다. 이렇게 저는 저 스스로 위로해요. 그래서 여러분도 제가 그런 대답을 한 적이 있었거든요. 여러분도 서로 예쁘다. 스스로 얘기하세요. 너 예뻐. 너 비겁한 거 아니야. 너 촛불 지금 못 든다고 알바 포기 못 한다고 비겁한 거 아니야. 너참 예뻐. 할수 있는 사람들이 하면 되고 그것 때문에 비겁하다고 생각하는 네가 얼마나 예쁜데. 우리 굉장히 약하거든. 전 지금도 제가 약하다고 생각해요. 다른 한편으로 대견하다고 생각해요. 너참잘 싸운다. 잘 버틴다. 그래 사람을 예뻐할 줄 알고 사람 소중한 줄 알고 너 자신도 사랑할 줄 안다. 이 그런 생각이 들어서 이 이건 그때 그런 내용도 좀 들어갔는데 우리 편지자께서 싹 <웃음> 없애버린 거고요. 너무 개인적인 얘기다라고 생각을 하셨던 것 같아요. 그다음에 세 번째로 이제 필리버스터 얘기는 일부 나오는데 정말 많이 쳐냈어요. 제가 꼭이 필리버스터 에 대해서 여러분께 감사를 드리고 싶은 게 있어요 그래서 가져왔는데 정치를 하면서요 필리버스터 하면 떠오르는 이름이 은수이다 너다 라는 영광을 얻을 수 있는 사람이 얼마나 될까요 제가 책에도 말씀드렸지만 필리버스터는 여러분의 결정이었어요 의원총회에서는 사실은 필리버스터를 안 하자라는 의견이 대세였는데 여러분들이 SNS를 통해서 완전히 뒤집어버렸어요. 촛불로 판을 뒤집듯이 여러분이 필리버스터 판을 뒤집어서 3시간 동안 의원총회의 결과가 아, 필리버스터 하는 걸로 결론이 났고요. 그래서 제가 사실은 최대의 수혜자가 된 셈이죠. 제가 낙선을 하고도 어떻게 강연을 할수 있었겠어요. 필리버스터를 했던 의원이어서 궁금했던 거예요. 정치에 대한 관심도 좀 생기고 그래 좀 바꿔봐야 될것 같은데 이 친구라면 뭐라고 얘기해 주지 않을까. 이건 정치인으로서는 얻을 수 없는 영광을 전 시민들로부터 받았다고 생각해서 감사를 드려요. 얘기를 꼭 드리고 싶었고 또 하나의 얘기는 필리버스터 관련해서 제가 이제 필리버스터 끝나고 나서 파파이스 김어준 총수가 나오라 그해가지고 나갔어요. 그래서 어땠느냐라는 느낌을 묻길래 뭐라고 답변했냐면 지구인과 ET가 이렇게 만나는 것 같았다. 전 4년간 전 나름으로 꽤 노력을 했는데 반응이 없었다. 아무도 나를 알지 못해. 아무도 내가 365일 동안 320 정도 현장에 가는데 신문에도 안 나. 언론에도 안 나. 실검에도 안 올라. 그래서 내가 이상한 사람인가 내가 비정상인가 혹은 내가 만약 눈감 눈눈먼 그러니까 도시 눈 유일하게 눈뜬 사람일까 도저히 납득이 안 갔는데 필리버스가 끝나고 나서 알았어요. 여러분과 제가 같았다라는 것 그래서 처음으로 아이 만난 느낌이었는데 제가 며칠 전에 오늘도 저 강의 들으러 왔는데 제 이제 제가 귀여워하는 학생 친구를 하나 만데 그 친구는 거꾸로의 느낌이었대요 자기와 자기 친구들이 정말 이상하다 우리가 정상이 아니다 이렇게 생각을 했는데. 원님의 뭐 필리버스터 그리고 그 이후의 필리버스터를 보면서 아 우리가 이상한 게 아니야. 우리가 이거 부당하잖아. 이건 정의롭지 않잖아. 세상이 이래도 돼? 이렇게 생각했던 우리가 진지충이거나 이상하거나 그런 거 아니야. 라고 생각했대요. 그러니까 저하고 같았던 거예요. 그래서 다른 한편으로 여러분들께 감사드리면서 아마 우리는 처음으로 우주와 우주가 그때 서로 정치와 시민이, 정치란 우주와 시민이란 우주가 만나게 됐던 게 아닐까. 그리고 그만한 힘이 우리 사회에 여러분들께 있다. 그리고 바로 그것이 저한테 얼마나 커다란 위로가 되는지를 말씀드리고 싶어요. 제가 항상 여러분들께 위로합니다, 응원합니다, 힘내세요 라고 얘기하는 이유는 제가 여러분께 받은 걸 여러분들께 돌려드리고 싶어서 그래요. 제가 이 자리에 지금까지 낙선한 의원으로서 굉장히 당당하고 용감하고 그다음에 낙천적으로 살수 있는 건 여러분의 마음을 읽었기 때문이고 우주와 우주가 만나는 경험을 했기 때문이고 우리가 서로를 사랑한다는 걸 알았기 때문이라. 이런 말씀을 드리고 싶어요. 요 얘기도 너무 감정적인 것이어서 많이 잘렸어요. 그리고 제가 나중에 초안을 봤더니 자를 말했더라고요 표현을 잘 못했어요. 표현을. 고맙게 생각해요. 잘라준 걸. 이렇게 NG 모음으로 다시 얘기를 할수 있어서요. 전 이건 아까웠어요. <웃음> 이거 <이건> 솔직히 <웃음> 지금도 아까운데 이게 맨 마지막 매진 말이 정치를 통해 세상을 바꾸나 거기까지는 제가 동의를 했는데 제가 사실은 그 내용을 정치와 사랑을 비교하면서 썼는데 편집자가 사랑 부분을 다 빼버렸어요. <웃음> 과감하게 <웃음> 제가 예스를 했어요. 왜냐하면 아, 올해 그 그러니까 꽤 준비를 했던 책이지만 탄핵 있고 뭐 이래서 저도 준비도 못 했고 제가 좀 몸이 아프기도 했어요. 한달 정도. 그래가지고 늦어지기도 해서 다듬지 못한 생각이기도 했는데 그래도 드리고 싶은 말씀이 사람들이 많이 저한테 물어요. 당신은 왜 불평등에 분노하십니까? 당신의 가치관과 당신의 신념 때문이십니까? 이렇게 계속 물어요. 저도 끊임없이 생각을 해봤어요. 제가 왜 불평등과 부정의함 앞에서 어떨 때 이렇게 이성을 잃을 정도로 화를 내는지. 전 사랑이라고 생각해요. 내가 나를 사랑할 뿐만 아니라 세상을 그리고 사람들을 참 좋아하게 됐구나. 그래서 그 사람들이 피해를 보거나 희생을 당하는 게 싫어요. 이 싫다는 감정을 이제좀 객관적으로 녹여야 되는데 아직도 부정의한 것은 싫어요 라고 얘기할 정도 아직도 많이 녹이지는 못했어요 그래서 제가 사실은 처음에는 어떻게 생각하면 사랑하듯이 정치하지 마십시오 이런 얘기를 제가 간혹 했어요 그게 무슨 뜻이냐 사랑은 맹목적이잖아 이게 도깨비 몰아보기를 했어요 그때 도깨비 몰아보기에 나온 그 시집 전그 집을 살, 살까 하다가 엄청나게 많이 팔렸다고 그러더라고요. 내 책은 안 팔리는데 이 책만 또 사줄 수 없지. 그래서 제 책을 제가 다시 그책 사는 대신 제 책을 사고 그 책은 읽었어요. 그냥 서점에 가서. <웃음> 근데 그 장면이잖아요. 사랑은 굉장히 맹목적이죠. 아시잖아요. 전 사랑은 지금도 맹목적이라고 생각해요. 내가 제가 누군가를 사랑한다. 이 수많은 수천명의 사람 중에서도 오직 한 사람만 보여요. 보일 때가 여러분들 있으시죠? 맹목적이에요. 내가 그 남자를, 그 여자를 왜 사랑하는가 묻는 건 우스워요. 그냥 좋아. 머리 발끝까지 그냥 확 빠져요. 남들이 뭐라고 그랬든. 물론 거기에 깨어나는 건그 다음 문제예요. 맹목적인데. 전 정치는 맹목적인 게 아니라 맹목 정치를 맹목적으로 하는 사람은 굉장히 위험한 사람입니다. 라고 많이 생각했었어요. 그래서 제가 강의를 할때 주변에 이렇게 정치하시는 분들한테 정치 왜 하세요라고 꼭 물어보고 대답을 못 듣는다 하도그 사람이 그냥 내가 하면 좋을 것 같아서 그냥 하고 싶어서 그거 하면 내가 잘할것 같아서 직업이니까 그거 외에는 할 일이 없어서 이렇게 대답할 것 같은 사람은 조심하십시오. 그 사람을 딱 떠올리고 저 사람 왜 정치하려고 한다라는 게한 문장으로. 정리되는 사람이 있어야 됩니다. 심지어는 이게 정치인법, 우리가 투표할 때도 내가 이 후보한테 왜 투표하지가 매우 맹목적인 경우는 조심하셔야 됩니다. 왜냐하면 시민은, 주인은 추종자가 아닙니다. 주인은요, 추종자에서 참여자로, 참여자에서 주체로 변화하는 가정을 겪을지라도 주인은 주인입니다. 내가 그 사람을 주인이 추정할 수 있어요. 하지만 주인은 주인이어야 됩니다. 스스로도 맹목적인 건좀 위험하다. 그래서 저는 정치는 사랑은 맹목적이지만 정치는 맹목적이 아닙니다. 라고 말씀드렸다가 강의하는 과정에 배웠어요. 그런데 동시에 정치하듯이 사랑해야 된다. 왜냐하면 사랑과 정치의 공통점을 저는 하나라고 보는데 사랑과 정치는 모두 다 세상을 향해서 타인을 향해서 열려 있어요. 아시겠지만 그리스 신화, 나르시스 신화를 보면 자기가 자기 물에 비친 자기 자신을 사랑해서 빠져서 죽잖아요. 이처럼 사랑도 정치도 자기에게 갇히면 위험하거든요. 저는 박근혜 전 대통령도 자기에게 갇혔었던 거라고 생각해요. 근데 사랑도 정치도 타인에게 무한히 열려 있는. 그래서 내가 그 사람을 사랑하는 것이 나의 생이나 헌신, 보상을 요구하는 게 아닌. 제가 지역에선 그런 말씀을 정말 이게 진심으로 하는 얘기라는 걸잘 모르실 텐데 저는 제가 낙선했을 때 서운하시죠. 이렇게 얘기를 해서 짝사랑을 하는 사람은 내 짝사랑을 받아주지 않았다고 서운해 하지 않습니다. 내가 사랑을 한 건데요. 뭐 저는 지금도 성남 중원 성남 중원의 시민들을 짝 사랑합니다. 그리고 그 사랑이 받아들여지기를 바라지만 그 사랑이 받아들여지지 않았다 하더라도 그것은 저희 부족함이지 시민의 탓은 아니다라고 대답을 해요. 정말 그러고 싶거든요. 중원은 참 어려운 곳이에요. 어려운 분들이 많으시고요. 그래서 제가 이 동네가 어려운가 안 어려운가를 보는 기준이 하나가 있어 미장원이 얼마나 많은가를 봐요 중원이 정말 미장원이 많은 곳이에요 미장원장님들하고도 요즘 수다를 많이 떤 힘든 곳인데 그분들을 중산층의 도시로 만드는 게 저희 꿈이에요 그러면 투표하실 중원이 투표율이 낮거든요 투표하실 흥쾌하게 투표하실 수도 있을 거고 시민으로서 자유를 만끽할 수도 있을 거다라고 생각하고 그런 마음으로 제가 짝사랑을 해요 저는 그렇게 정치가 사랑하는 것처럼 해야 된다라는 걸 4년 필리버스터 그 다음에 지역에서 이제 3년째 정치라고 그러면서 배웠어요 그래서 이제는 많이 정리가 돼서 다음에 또 이렇게 이제 대전 끝나고 나면 또 본격적으로 제가 강의를 시작을 할 건데요. 강연을 하게 되면 그때 또 들은 새로운 질문, 새로운 얘기, 새로운 소통을 가지고 아마 다음 책을 내년이나 내후년이든 쓰게 될것 같고요. 그래도 올해 책이 하나 또 나와요. 이게 원래 약속된 게 재벌이 말하지 않은 돈 버는 비법이라고 해서 그래서 고소고발을 당할까 봐 너무 구체적이 이름이나 내 자료가 너무 구체적이어서 그건 법률적인 자문을 받고 낼 생각인데 그것도 한 70%쯤은 이미 정리가 돼서 19대 국회 때 제가 모았던 자료, 증거들을 가지고 얼마나 재벌 대기업이 중소기업을 우리 아이들을 우리의 미래를 약탈하고 있는가를 아주 세세하고 구체적으로 하나하나 이름을 거명해요. 그래서 명예훼손 당할 수 있겠구나. 아무리 자료가 사실일지라도 매우 조심하겠지만, 어쨌든 그렇게 여러분들께 정치를 여러분들이 바꾸면, 정치가 여러분들에게 반응하고 여러분들한테 귀를 기울이도록 만들면, 그리고 그럴 능력 이 여러분들 있고요. 그러면 작지만 변화가 일어납니다. 그렇게 여러분의 시대가 올 겁니다. 라고 말씀을 드리는 것으로 일단 제 강의는 끝내고요. 한 10분 정도 쉬고 나서 질의 응답을 질문을 해 주시면 저희가 질문을 가지고 이부를 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. b u n k